1: 1930년대에 미국인들이 라디오 앞에 모인 것은 음악을 듣기 위해서가 큰 이유였습니다. 음악은 라디오 대중화에 중요한 역할을 했습니다. 하지만 음악보다 미국인들에게 훨씬 더 인기를 끌었던 것은 새로운 배우들이 출연하는 흥미진진한 라디오 주간 프로그램이었습니다.
0: 미국인들은 학교나 직장에서 집으로 돌아오면 라디오를 켰습니다. 그리고 출연자들이 들려주는 재미있고 우스꽝스러운 얘기에 울고 웃었습니다. 미국인들은 라디오를 들을 때는 잠시나마 현실에서 벗어날 수 있었고요. 경제 대공황이라는 어려운 상황을 잊을 수 있었습니다.
1: 0는1공황0로 힘들고 지친 미국는들을황으하힘하나 지친 이국했들을 위로하며 의나험을이유 했고, 서로의 경험을 공유는 존재였습니다. 스윙 재즈와 클는존재였 청취자를 웃기고 울리는 훌륭한 코미디 프로그램과 함는1 0 0 0 0명는1야말0 라디오와 대중매체 는금기였습니다
0: 라디오와 더불어 미국에서 할리우드와 미국 영화 산업이 훨씬 더 숙련되고 영향력이 커진 것도 1930년대였습니다. 그동안 나온 영화는 무성영화였습니다. 이런 가운데 1930년대에 유성영화 시대가 열렸습니다. 영화감독은 배우가 대사를 하는 영화를 만들어 내보낼 수 있게 됐습니다. 무성영화 시대를 넘어 유성영화가 등장하자 미국인 수백만 명이 영화관을 찾으며 관심을 보였습니다. 미국 영화 산업을 주도하는 할리우드는 바쁘고 멋진 시기를 맞았습니다.
2: 유성영화 시대로 들어서면서 매력 넘치는 새로운 배우들이 등장했습니다. 미국인들은 용감한 선장들과 보이즈타운으로 2년 연속 아카데미 나무주연상을 받은 스펜서 트레이시와 미국의 고전 할리우드 황금기를 대표하는 전설적인 배우 베티 데이비스를 보기 위해 영화관을 찾았습니다. 미국인들은 또 모닝글로리로 1934년 아카데미 여우주연상을 받은 캐서린 햇번과 1930년대 가장 유명한 아역배우였던 셜리 템플이 출연한 영화에 열광했습니다. 무엇보다 이 시기 가장 유명한 영화는 클라크 게이블과 비비언리 주연의 바람과 함께 사라지다 였습니다. 1930년대에 작품성이 뛰어난 훌륭한 영화가 많이 제작됐습니다. 이 프랭크 케프라 감독의 어느 날 밤에 생긴 일 프랭크 로이드 감독의 바운티 호의 반란 그리고 윌리엄 디터리 감독의 에밀 졸라의 생애 같은 뛰어난 작품들이 모두 1930년대 영화들입니다.
1: 1930년대 라디오 방송과 영화 산업의 성공과 더불어 미국 신문에 영향을 미쳤습니다. 라디오와 영화가 대중의 인기를 끌면서 신문사 경영에 문제가 생겼습니다. 라디오가 보편화돼도
2: 미국인들은 여전히 신문을 사서 읽었습니다. 하지만 기업들이 신문광고 대신 라디오 광고를 선택하면서 신문사가 타격을 입었습니다. 기업은 신문광고 지면에 자기 제품을 알리는 대신 라디오 광고를 이용해서 홍보할 방법을 모색했습니다. 그러다 보니 미국에서 독립적으로 발행되는 신문의 거의 절반가량이 1930년대에 발행을 중단하거나 더큰 회사와 합병했습니다. 제2차 세계대전 시기에 이르자 경쟁신문사가 있는 도시는 미국에서 120개 도시에 불과할 정도로 신문사가 줄었습니다.
0: 주간지와 월간지 역시 일간신문과 같은 문제로 어려움을 겪었습니다. 인쇄 매체는 기업 광고를 유치하기 위해 라디오와 치열한 경쟁을 벌였습니다. 하지만 많은 잡지가 이 경쟁에서 실패했습니다. 이 시기 라디오나 영화와의 경쟁에서 크게 성공한 두 잡지는 라이프와 리더스 다이제스트였습니다.
1: 라이프지는 누구나 즐겨볼 수 있는 얘기들을 실었습니다. 미국인들은 영화 배우에 관한 정보나 새로운 사건에 대한 기사, 일반 가정이나 농촌의 일상생활 모습에 관한 소식을 얻기 위해 라이프를 사서봤습니다 라이프에 실린 사진 역시 어디서든 최고였습니다.
0: 라이프지와 함께 성공적으로 자리 잡은 리더스 다이제스트는 다른 잡지나 여러 출처에서 발췌한 얘기를 더 짧은 형태로 만들어 실었습니다.
3: 1930년대 미국에서 인기를 끌었던 책 대부분은 당시 할리우드 영화와 비슷했습니다. 이 시기 작가들은 심각한 사회 문제를 다루기보다는 미국인들이 어떻게든 고민을 잊을 수 있게 돕는 데더 신경을 썼습니다. 이렇게 해서 작가들은 돈도 더 많이 벌었죠. 실제로 1930년대 활동한 여러 작가는 수익성이 있으면서 수준도 높은 두 가지를 모두 만족시키는 책을 썼습니다. 그 대표적인 작가가 싱클레어 루이스예요. 1930년 미국인으로서 처음으로 노벨 문학상을 받았던 싱클레어 루이스는 저서그 일은 이곳에서 벌어질 수 없다 에서 다가오는 파시즘의 위험성을 경고했습니다. 역시 노벨문학상 수상자로 미국 현대문학을 대표하는 작가 존 스타인백은 1939년 분노의 포도를 발표했습니다.
0: VO의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.